0: Mega schön. Hey, herzlich willkommen, cool, dass du da bist. Wir haben heute das Thema unglaublich. Gut, haben wir so eine große Halle. Heute ist das Thema Endless Love. Und ich weiß nicht, ob du, was du damit verbindest, endlose Liebe, was du darunter verstehst. Aber ich habe mich gefragt, glaubt ihr, dass es Menschen gibt, die sich fragen, wer Gott ist? Vielleicht fragst du dich auch selber, wer eigentlich dieser Gott ist und was er tut. Die zerstreuen hier ein bisschen Sand. Aber was macht eigentlich Gott? Und wisst ihr, ich habe mich gefragt für diesen Abend heute, hey, was macht Gott eigentlich so? Und wie, wie ist Gott eigentlich? Wenn wir die Bibel aufschlagen dann merken wir, okay, in der Bibel stellt Gott sich vor und er versucht uns zu erklären und uns zu zeigen, wie er ist und wie er über uns denkt. Und ich habe eine Story mitgebracht, die Jesus erlebt hat, von der ich glaube, dass sie wirklich so passiert ist, weil sie in der Bibel steht. Und ich möchte euch da mit reinnehmen in eine spektakuläre Begebenheit. Jesus war eine Zeit lang von seinem Leben, kurz bevor er dann am Kreuz gestorben ist, vielleicht kennst du die Geschichte, war er unterwegs und überall wo er war, waren ganz viele Menschen, weil es hat sie interessiert, was Jesus erzählt, was Jesus sagt, weil Jesus hat über das gelehrt, was hat über Gott geredet. Und die Menschen waren interessiert, sie wollten wissen, wer ist Gott, wie ist Gott, was macht Gott und deswegen hingen sie in ihm an den Lippen, und überall da, wo Jesus war, waren immer viele Menschen. Und Jesus war im Tempel in Jerusalem, damals stand er noch. Und dann war er dort und er hat gelehrt über das Reich Gottes, über das, was in der Bibel steht, was damals schon in der Bibel stand. Der erste Teil der Bibel hat schon existiert. Und die Menschen haben ihm an den Lippen geklebt. Und mittendrin, mitten in diesem Vortrag, kommt eine ganze Horde von Menschen. Und zwar waren das priester und religiöse führer der damaligen zeit und sie kommen und sie sind so ein ganz weiß eh oder wenn du jemand überzeugen willst kommst du immer als rudel oder du trittst nicht als einzelperson auf und sie kommen oder wie so ein rudel und das spezielle ist sie haben eine frau bei sich und diese frau die hat ehebruch begangen ich weiß nicht ob du mit dem begriff was anfangen kannst aber ehebruch bedeutet ähm, Sex außerhalb der Ehe, oder? Verstehen wir uns? Genau. Und das Verrückte ist, sie kommen, oder? Und sie, sie schleifen diese Frau quasi so hinter sich her, oder ich meine, die ist ja nicht freiwillig mitgegangen, die fand es auch nicht so lässig, oder? Und dann werfen sie sie vor Jesus auf den Boden und dann stellen sie ihm eine Frage. Und dann lesen wir in der Bibel, Meister, also sie haben ihn schon gewürdigt, oder? Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Also das stelle ich mir noch spannend vor, auf frischer Tat. Aber nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Steinigung. Also wisst ihr, Steinigung ist es brutal. Also Steinigung müsst ihr euch so vorstellen, also auch, dass wir uns richtig verstehen. Das war damals eine... eine klassische Art, Menschen für Verbrechen zu bestrafen und Steinigung hat so ausgesehen, man hat einfach so faustgroße Steine gesucht, die da gerade irgendwo rumlagen, also meistens lagen die nicht so schön serviert wie hier, aber, oder? Und dann sucht sich jeder so ein Ding und dann stehen da 20, 50, 30 Leute und jeder wirft einen Stein nach dem anderen auf diese Person so lange, bis sie nicht mehr zuckt. So lange, bis sie tot ist. Und es ist grausam. Schau, und dann bringen sie diese Frau zu Jesus und sagen, hey, diese Frau, die hat etwas falsch gemacht. In, in dem Gesetz, in der Bibel steht, wenn wir bestimmte Dinge falsch tun oder eben Ehebruch begehen, dann sollen diese Menschen gesteinigt werden. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Diese religiösen Führer, die hatten eigentlich nur im Sinn, Ihnen ging es gar nicht um die Bestrafung dieser Frau oder um Gerechtigkeit, sondern wisst ihr, was, um, um was es denen ging? Sie wollten, dass Jesus sich verplappert. Sie wollten, dass Jesus etwas sagt, womit sie ihn drankriegen, womit sie ihm sagen können, du bist ein Irrlehrer, du bist falsch, du wirst auch als nächstes gesteinigt oder umgebracht werden. Sie wollten ihn loswerden, weil der hat immer Massenleute angezogen. Der hat ihnen die Show geklaut. Sie wollten ihn loswerden und sie versuchen, diese Frau dazu benutzen, ihn loszuwerden. Ich bin froh, dass wir heute keine Steine mehr werfen. Wirklich. Aber wisst ihr, wenn wir diese Geschichte lesen, dann haben wir oft das Problem, dass wir denken, ma, damals ging es aber brutal grausam her und zu. Aber wisst ihr, was das Problem war? Das Problem war, dass Menschen absolut grausam waren. Weil wenn man genau liest, was in der Bibel steht über, die, über Ehebruch und Übersteinigung, dann wird man relativ schnell merken, dass sie alles falsch gemacht haben, diese religiösen Führer und Lehrer, was man falsch machen kann. Weil in der, Bibel steht zum in der Bibel stehen folgende Dinge. In der Bibel steht, dass man Mann und Frau beim Ehebruch ertappen muss auf frischer Tat und dass beide bestraft werden. Wo ist der Mann? Der ist meistens ähm, noch glimpflich davongekommen. Und da fängt die Ungerechtigkeit schon an. Und dann geht es weiter. Die Bibel sagt, dass drei, und jetzt haltet euch fest, drei unabhängige Zeugen muss es geben, um ein Verbrechen zu beweisen. Drei unabhängige Zeugen. Jetzt stelle ich euch eine Frage. Wie wird ein Paar von drei unabhängigen Zeugen gleichzeitig auf frischer Tag beim Sex ertappt? Gar nicht. Wisst ihr und Jesus hat es gewusst, deswegen waren sie völlig falsch dran, deswegen waren sie gar nicht im Recht, diese Frau zu bestrafen. Aber wisst ihr, Jesus geht auf das alles überhaupt gar nicht ein. Überhaupt nicht. Oder sie fragen ihn, was sagst du dazu? Wisst ihr, was Jesus macht? Jesus kniet sich auf den Boden, damals war der noch nicht geteert und auch nicht aus Holz, sondern aus Sand. Und er kniet sich auf den Boden und dann fängt er an, in den Sand zu schreiben. Der schreibt und er schreibt, ohne eine Antwort zu geben auf ihre Fragen. Es gibt viele Leute, die sich viele Gedanken darüber machen, was Jesus in den Sand geschrieben hat, steht leider nicht in der Bibel. Vielleicht hat er diese Bibelstellen dort aufgeschrieben, von denen ich euch gerade erzählt habe, dass sie eigentlich gar kein Recht hätten, diese Frau zu verurteilen. Es war im griechischen Gerichtsverfahren auch üblich, dass man die Verteidigungsrede aufschreibt. Und damals hat man auch noch nicht so viel Papier gehabt, deswegen hat man sie oft in den Boden geschrieben. Und dann irgendwann steht Jesus auf. Dann lesen wir aber, sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Sie wollten, dass Jesus sich verplappert. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Jeder von euch, der keine Fehler hat in seinem Leben, der nichts falsch macht, der alles macht, was Gott will, der gerecht ist, der richtig ist, der, der, der einfach in der Spur läuft, der keine falschen Gedanken hat, der einfach, einfach so ein richtiges, heiliges Lämmchen ist, der soll den ersten Stein werfen. Und glaubt mir, es war mucksmäuschenstill. still. steht zwar nicht in der Bibel, aber davon bin ich überzeugt. Wisst ihr warum? Weil plötzlich hat es bei jedem gerattert. Jeder hat nachgedacht und hat gemerkt, hey krass, ich könnte genauso wie diese Frau hier sitzen, hier liegen auf dem Boden und hätte es verdient, dass vielleicht Leute mich bestrafen für Dinge, die ich falsch gemacht habe. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und wisst ihr, Jesus ist dann einfach, der ist so schlagfertig, nachdem er das gesagt hat, kniet er sich einfach gleich wieder auf den Boden und schreibt weiter. Und bei den Leuten rattert es, uns rattert. In der Bibel steht es, einer nach dem anderen seinen Stein oder ihre Steine fallen lassen und weggehen. Spannend ist, in der Bibel steht, die Ältesten zuerst, die haben mehr Zeit gehabt, viel falsch zu machen. Das ist meine Interpretation. Vielleicht waren sie auch schlauer wie die Jungen. Jeder, sie ließen ihre Steine fallen und gingen weg, weil sie gemerkt haben, hey, ich habe das Recht und ich bin genauso, ich habe genauso Probleme, ich mache Dinge falsch im Leben, wie diese Frau auch. Genauso. Als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, wisst ihr, da habe ich mir überlegt, Hey, versuchen wir uns doch mal in diese Frau zu versetzen. Während dieser ganzen Diskussion, während dem ganzen Streit und während dem ganzen Ding, sitzt sie da und fragt sich nur die ganze Zeit, was passiert, was passiert, was passiert, was passiert. Sie hat Todesangst. Sie sitzt hier, sie fühlt sich unsicher, sie weiß nicht, was wird passieren, wird, wird mich jemand retten, wird nicht, wird jetzt gleich das, der, der Hagel losgehen. Sie hat die letzten Bilder ihres Lebens vielleicht vor sich gehabt. Sie war kurz vorm, vorm, vorm Sterben. Sie hat sich damit... Sie hatte Angst. Versteht ihr, was ich meine? Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir auch in solchen aussichtslosen Situationen sind, wo wir sitzen, liegen und nicht wissen, was wird passieren, was wird passieren. Und wisst ihr, was ich dann schon manchmal gedacht habe? Wäre ich doch bloß gar nicht erst in diese Situation gekommen. Ich habe diese Woche im Facebook einen Satz gelesen und der hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Und ich glaube, dass sich viele Menschen manchmal so fühlen. Da steht, wenn ich gewusst hätte, wie sich das Leben später entwickelt, wäre ich im Sandkasten sitzen geblieben. Oder die sitzt da, oder, oder oh, wenn ich das hätte, dann, oh, dann wäre ich lieber im Sandkasten sitzen geblieben, oder? Natürlich hat sie gewusst, dass sie was falsch gemacht hat. Das merkt ja jeder sofort immer. Und trotzdem machen wir Dinge falsch. Aber sie hat sich vielleicht in dem Moment gewünscht, dass sie gar nicht erst in diese Situation gekommen wäre, dass sie, weiß auch nicht, irgendwo einen Schlussstrich gezogen hätte. Nachdem dann alle diese Menschen mit diesen Steinen in der Hand, nachdem alle weg waren, steht Jesus wieder auf, und dann sagte folgendes, da richtete sich Jesus wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Wo sind alle hin? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Und dann sagt sie, bestimmt mit einer mega Erleichterung, niemand her. Niemand. Und jetzt kommt, jetzt kommt, dann sagt Jesus zu ihr dann verurteile ich dich auch nicht. Erklärte Jesus, geh und sündige nicht mehr. Wisst ihr, Jesus war der einzigste Mensch, der einzigste Gott, der Mensch wurde, der wirklich keine Fehler gemacht hat. Der wirklich keine Sünde in seinem Leben hatte. Deswegen kann Jesus auch für unsere Sünden, für unsere Fehler in unserem Leben gerade stehen. Und Jesus wäre der Einzige gewesen, der das Recht gehabt hätte, auf sie einen Stein zu werfen und sie zu verurteilen. Aber wisst ihr, was er macht? Er macht es nicht. Und wisst ihr, jetzt sind wir mitten in dem Thema, um das es heute Abend geht: Endless Love. Bedingungslose, endlose Liebe. Das ist dieser, so ist dieser Gott. Und so ist dieser Gott nicht nur zu dieser Frau. So ist Jesus nicht nur zu dieser Frau, sondern so ist Jesus auch zu mir. In dem Moment, wo ich Dinge in meinem Leben falsch mache, wo Dinge in mir falsch laufen, wo ich Fehler mache, für die ich eigentlich gerade stehen müsste, sagt Jesus zu mir, Hannes, ich verurteile dich auch nicht. Warum? Weil ich dich so arg lieb. Und weil du mir das Wichtigste auf dieser Welt bist. Wisst ihr, wie wir Freunde von Gott werden können und sein können? Wenn wir diese Liebe, diese bedingungslose, kompromisslose Liebe von Gott annehmen. Und zu Jesus sagen, danke vielmals. Wenn wir aufhören zu versuchen, selber, Besser zu werden, selber alles richtig zu machen und anfangen Gott zu sagen, okay Gott, ich brauche deine Hilfe, deine Barmherzigkeit, deine Gnade, ich brauche dich. Das ist Gnade. Genau das ist Gnade. Dann verurteile ich dich auch nicht. Das ist der gnädige Gott, der in der Bibel steht. Das ist, das ist Gnade, das ist endlose Liebe, bedingungslose Liebe. Und wisst ihr, ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Jesus Jesus findet nicht geil, was wir machen. Jesus klatscht nicht in die Hände, wenn wir, wenn wir Dinge tun, die unser Leben kaputt machen, die, unsere um, die unser Umfeld kaputt machen, die unsere Beziehungen zerstören. Aber nur weil Jesus die Sünde nicht liebt, heißt es nicht, dass er den Sünder nicht liebt. Manchmal, da findet Jesus überhaupt nicht geil und Gott überhaupt nicht gut, was ich mache. Aber das heißt nicht, dass er nicht gut findet, wer ich bin. Der, der ich nämlich bin. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, aber ich kann nur von mir selber reden. Ich mache Dinge in meinem Leben falsch. Ich mache Dinge, die machen mein Leben kaputt und die machen das Leben von anderen Menschen kaputt. Unglaublich. Manchmal bin ich gierig. Kennst du Gier? Wenn ich etwas sehe und ich will es unbedingt haben, so lustorientiert. Manchmal bin ich einfach unfair. So richtig unfair. Und zwar mit Absicht. Weil ich will der Person was reindrücken. Kennst du vielleicht, oder? Manchmal ich, oder? Das, manchmal bin ich neidisch. Manchmal bin ich neidisch. Wenn ich etwas sehe, wo ich denke, ma, das hätte ich auch gern, das könnte ich auch gern, aber. Ich kann es nicht. Manchmal bin ich neidisch. Es gibt einen Bibelvers, eine Person, die hat beim Aufschreiben der Bibel das Wort Gnade für mich absolut auf den Punkt gebracht. Da steht in Römer 3, Vers 23 bis 24. Denn alle Menschen haben gesündigt. Ich auch übrigens. Und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk, du musst dir nichts verdienen, es ist sein Geschenk durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Und ich, ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber das ist endlose Liebe. Manchmal, wenn ich mit Menschen darüber rede, dann ist es so krass für mich zu erleben, wie das an ihnen abblockt. Wie sie einfach sagen, aus so, so, so aus dem Nichts heraus, Hannes, mega cool für dich, aber mit mir hat es nichts zu tun. Dann denke ich mir, hey, du musst nicht mal was dafür machen. Wie kann man so eingebildet sein? Einfach zu sagen, brauche ich nicht. Geht mich nichts an, hat mit meinem Leben nichts zu tun. Wisst ihr, ja, dann manchmal bin ich darüber traurig, weil ich denke mir, guck mal, Gott gibt alles, Gott gibt sein Bestes, Gott investiert und investiert, er ist barmherzig und er ist immer da. Er schreibt uns extra ein Buch, dass wir ihn hören können, er, er, er hört, er hört, wenn wir beten und und und, Gott ist immer da und wir lassen ihn einfach links liegen. Wisst ihr, Jesus stellt uns nicht in die Ecke, wenn wir versagt haben und sagt, hey, mit dir kann ich nichts mehr anfangen. Du bist Schnee von gestern. Es gibt kein zu spät. Manchmal verletzen wir Menschen, wir treffen schlechte Entscheidungen, wir zerstören Beziehungen und Gott sieht es. Gott sieht alles. Aber das heißt nicht, dass wir aus der Gnade gefallen sind. Das heißt nicht, dass Gott uns nicht einfach liebt. Endlose Liebe Gottes bedeutet für mich Annahme. Annahme. Endlose Liebe bedeutet für mich Vergebung. Endlose Liebe bedeutet für mich Frieden. Endlose Liebe bedeutet für mich Geborgenheit. Endlose Liebe bedeutet Hilfe. Endlose Liebe bedeutet Freude. Endlose Liebe bedeutet Hoffnung. All das kannst du bei Gott finden. All das möchte Gott uns schenken. Und wir sind nur ein Gebet davon entfernt. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht zum Abschluss. Und in dieser Geschichte geht es um ein, ein blindes Mädchen. Und sie ist einem Heim für mehrfach behinderte Kinder. Und in diesem Heim, sie wohnt dort, sie lebt dort, sie wird dort betreut und sie ist blind. Und trotzdem läuft sie jeden Tag regelmäßig ans Fenster, an die Fensterfront. Und sie bleibt stehen, sie schaut raus, obwohl sie nichts sieht. Sie geht am Fenster entlang, sie geht wieder zurück. Am nächsten Tag das Gleiche. Sie geht zum Fenster, schaut raus, läuft am Fenster entlang. Irgendwann fragt dein Betreuer sie, was suchst du eigentlich? Du siehst ja gar nichts. Und dann sagt sie, ich suche die Sonne. Ich suche die Sonne. Schau, und manchmal habe ich das Gefühl... Wir sind wie, solche, wie das blinde Mädchen, laufen wir durch unser Leben an der Fensterfront entlang von Fenster zu Fenster und suchen die Dinge, die unser Herz ausfüllen soll. Wir suchen nach Erfüllung, wir suchen nach Glück, wir suchen nach Annahme, wir suchen nach Liebe, wir suchen nach Geborgenheit. Wir suchen oft so viele Dinge in unserem Leben, die wir brauchen, weil wir Menschen sind, beziehungsorientierte Wesen. Und wir laufen wie dieses blinde Mädchen zu diesem Fenster und schauen raus und, 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 und laufen entlang und suchen und suchen und suchen. Die Frage ist, was suchst du? Was suchst du? Ich habe erlebt, dass ich bei Gott all das gefunden habe, was ich gesucht habe. Ich habe erlebt, dass ich bei Gott all das gefunden habe, was ich gesucht habe. Ganz oft waren so Dinge in meinem Herzen, vielleicht weißt du, von was ich rede, solche, solche Löcher, so eine Leere. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich da noch weiterkomme, wenn ich, wenn ich den Job habe, wenn ich dann endlich mal eine Frau gefunden habe, wenn ich das habe, wenn ich das habe, dann, dann geht es mir sicher besser, dann ist alles in Ordnung. Und ich sage euch was, mein Leben ist wirklich schöner geworden. Aber meine Löcher hat es nicht gefüllt. Meine tiefe Sehnsucht nach bestimmten Dingen, die ich glaube, die jeder Mensch hat, hat es nicht erfüllt. Und ich sage dir heute eins, dieses Loch in deinem Herzen, das kann nur einer stopfen. Und das ist Gott. Und wisst ihr, was das Problem ist? Er kann das nur, wenn wir unser Herz aufmachen. Wenn wir sagen, okay Gott, wenn du wirklich existierst, dann komm und dann zeig mir, wie groß du bist. Zeig mir, dass du mich liebst. Zeig mir, was du für einen Plan hast für mein Leben. Und wisst ihr, ich wünsche mir von ganzem Herzen, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir heute nicht hier rausgehen und weiter anfangen, an dieser Fensterfront auf und ab zu gehen und Gott zu suchen, sondern dass wir heute einen Schritt machen, eine Entscheidung treffen, zu sagen, okay Gott, ich mache mein Herz auf für dich. Ich sag dir, wie es mir geht. Ich sag dir, was ich brauche. Und ich erwarte von dir, dass du mein Herz füllst mit deiner Liebe, mit dem, was du mir zu geben hast. Und soll ich dir was sagen? will jedem von uns und mir auch, und das berührt mich gerade selber, mir sagen, Hannes, dann verurteile ich dich auch nicht, weil ich liebe dich.
1: In Johannes 14, Vers
0: 27 steht, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Gott will uns was schenken. Meinen Frieden, sagt Jesus. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht, wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Wenn Gott da ist, dann kannst du einen Frieden erleben, den du sonst nirgends und nirgendwo erleben kannst. Und das wünsche ich dir und mir jetzt auch für die nächste Zeit im Worship. Und ich möchte dich herausfordern einladen. Mach dein Herz auf. Sag diesem Jesus, was du brauchst, wer du bist. Ich bin überzeugt davon, dass du ihn erleben kannst.